0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲昂控韩集》。安妞，大家欢迎来到《菲昂控韩集》的第九集。那这一集呢，我们要延续上一集的主题，要讲的是领养的故事。那在这边先简单的讲一下我上一集讲的内容哦。上一集呢，我就讲的是韩国曾经呢被外媒批评说，你是在出口小孩，就是把自己国家的孤儿给外国人领养，等于就是说自己的政府不养，然后呢送给别的国家的父母来领养。那韩国的官员他们是解释说，以前韩国比较穷困，就是两韩战争之后呢，他们没有什么样的财力去支付这些照顾孤儿的成本。加上西方国家的时候，很多父母们想要领养小孩，但是自己国内的哦、呃、孤儿是没有那么多的，所以说两方的等于是各自的需求是没合的，就让外国的父母呢来领养了韩国的一些小孩。那上一集会特别讲到领养，是因为韩国前阵子有一个女婴证人。重盈，疑似是因为长父母的虐待而致死的事件哦。那所以我呢就想说提供给大家一些新闻背景，就来讲领养的故事，因为那个女婴她是被领养的嘛。到最后呢，我就分享了一个在六岁的时候被挪威的父母所领养的一个韩国男孩子，他叫做 e 艾利克。那他在挪威成长嘛，但是他对韩国其实一直没有太大的想法，甚至说是很排斥到韩国看看的。那是后来呢，他在二十几岁的时候跟妈妈一起去曼谷旅游，然后在曼谷街头呢，发现身边都是亚洲面孔，让他觉得很自在。<笑>因为在挪威啊、呃，他住的地方可能是没有那么多亚洲人的，他反而会被视为是一个异类或者一个特殊的存在，去被盯着看。那在。曼谷的时候呢，他反而不觉得自己有这种异类的感觉，是一个很融入当地的，所以他渐渐的才觉得说，哦，好像到亚洲国家也是一个不错的感觉哦。那他之后呢，才决定说，好，那我就去韩国看看。那这去韩国看看之后，他就决定要留下来嘛。那他去以前把他送出国的这个算是孤儿院吧，或者说儿童中心，去拿他的一些身份文件的时候呢，对方工作人员就跟他说，哎，你的亲生母亲想要见你，然后。Eric 是完全不想要见的嘛，他觉得没有兴趣。对方提供了他一个资讯，让他觉得好，那就来见吧。那就是他还有两个妹妹。对，上一集呢，我们就停在这边。<笑>以写故事啊，或者说戏剧的角度来说，这个。把一个逗号停在这边是非常有张力的事情哦，<笑>那不是我故意的，而是因为我听到这个采访的 podcast， 它本身就分成两集，然后上一集呢就是停留在他知道他有妹妹的这个情报中，然后呢就接着是下一集，然后我上次录音的时候还没有时间去把这整个 podcast 听完嘛，然后所以我就去想说了啊，大家真的想听的话，我再留到<笑>下一集来做继续做这个主题。那在 Facebook 就我的粉砖上面。大家真的是超级想知道，然后还有很多人问我说：“欸、那一集 p o d 去哪里听？”然后我又把那个 YouTube 的链接丢给大家，因为他们是一个儿童的福利保护中心吧，他们出的一个 podcast， 然后有放在 YouTube 上面。但是他那个采访呢，就是韩文跟英文交杂的，主持人是用韩文提问，然后 Eric 是用英文回答，然后主持人会再把 Eric 的回答翻成韩文。所以说，如果你听得懂韩文的话，那你是整个的对话，整个 podcast 你是。OK 的，但是如果你听不懂韩文的话，你就只能听 Eric 他自己讲英文的部分。那我会再把他那个 Podcast 的 YouTube 连接呢放在我这个说明里面，大家可以自己去听。那所以说呢，今天就是要继续来讲 Eric 后面的故事。那我当然也就继续找了很多领养的资料，因为我们想说，哎，讲 Eric 的故事就只讲到他后半部，这样好像很很没有内容哎，就是把它讲完怎么样，十分钟就过啦。所以呢，我就去找了一些资料，找一找，找一找，哎。哇哩嘞， <What> <笑>又忍不住找太多了，我觉得应该又可以超过40分钟、哦、所以大家嗯，看到这个 podcast 的，虽然说我还没有剪啦，但是我猜应该要超过40分钟。好，那我们现在就来回到讲 Erica 的后续故事哦。他决定要跟他的亲生妈妈还有两个妹妹见面之前呢，他就有先先说哦，我其实已经有一个妈妈了。他的意思是说，我的心里就是一对父母，我挪威的家人们。那我想要见韩国的亲生妈妈，只是因为好奇，而不是因为说我想要拥有家人那样子。就是他等于是给自己一个防备的界限。我说我只是很好奇，所以想要见见看你们，而不是因为我想要跟你们变成家人。那。主持人就问他说：“哎、欸，那你一碰面的时候有感受到说啊，我们真的就是一个 family， 就是我们之间是有 connection 的嘛？”然后他就说：“哦，他在见面之前然后看过很多领养家庭见面的节目然后都是很激动，然后就是很很情绪化那样子。但是他跟他的妈妈还有妹妹见面的时候是非常冷静的，说没有太大的情绪起伏，就说没有特别快乐，也没有特别伤悲，也没有说觉得很抱歉，又或说也没有很生气。”也没有说怪罪任何人，他就是一个很平静的心情哦、喔。那他自己是有分析说，可能那些情绪是需要一些时间才会发现，但是在当下他是没有那些很高或很低的情绪的。那他当然也有问说：“哎、欸，妈妈，你为什么要把我送养？就是生了我却不养我？”那他妈妈就说：“啊、呃，他其实是在十七岁的时候生下 Eric 的。”啊、他爸妈呢？那时候都是高中生，都是未成年的状况，所以实在是太年轻了，没有办法养他，所以才把他送养。那 Eric 是一九八二年出生的吗？那在一九八二年的时候，一个高中生有了小孩，怀孕了，呃，他要能够养这个小孩的状况，可能会比现在更困难。现在都不一定是那么的简单了。那在三十几年前，八二年的时候是更加困难的。那 Eric 在跟这个亲生妈妈还有两个妹妹见面之后呢，就哦，不是说见一次面就没了，就是还是有持续的保持联络，就一年都会见好几次面。然后他自己是说，他觉得他们见面的时候气氛都很好，也都还蛮开心的。虽然说没有办法像家人那么的亲密，那么的接近，哦，他自己也说，我觉得可能永远都没有办法像真正的家人那样子，但是至少是好的关系。然后他们一开始呢都是用英文对话的，然后后来 Eric 就有慢慢的学韩文，所以说他们最近也开始就是可以用韩文了。那因为一开始是用英文沟通嘛，那其实，呃，老一辈的人可能会觉得说啊，你赶快去学韩文啊，我才能够跟你沟通。但是呢，他的亲生妈妈并没有要求他这件事情，他就说他妈妈只是很开心可以跟他见到面，他没有要求 Eric 说，哎。搞他去学韩文才可以跟我沟通啊，又或者说你留在韩国吧，我们可以一起常常碰面什么的。等于说他的亲生母亲呢是没有对他有任何的要求或是期待，他只是觉得说啊，可以跟 Eric 见到面就已经很满足了。那 Eric 的养母也知道说他们见面的这件事情，我觉得在这个采访的时候啊，听到会觉得蛮温暖的，就是他说他的两个妹妹哦，跟他挪威养母的关系也很好。他甚至说，妹妹还有跟自己的表妹吧，还是表兄弟姐妹一起去挪威玩，<笑>而且他的妹妹去挪威啊，是 Eric 不在场的状况下，<笑>就等于是 Eric 的亲生妹妹跟 Eric 的养母是完全没有血缘关系的吗？但是呢，他们就还是相处得很好，然后甚至可以说，就是没有 Eric 也可以相处得很好这样子。那 Eric 后来是在韩国结婚，他说他的婚礼呢，就有三个妈妈和两个爸爸一起参加。<笑>我听到这边的时候就想说，哦，三个妈妈可能是讲说养母、生母，然后还有呃女方的妈妈吧，然后还有两个爸爸应该是男方的爸爸跟女方的爸爸，就是。那样子听起来是蛮 OK 的、啊，结果呢，他仔细说明之后，我才发现没有哎、欸，他是指他自己这一方啊，就是新郎这一方就有三个妈妈跟两个爸爸出席。<笑>大家是不是觉得很困惑？为什么会有这么多爸妈？<笑>好，来解释一下，他的三个妈妈呢，就包括了他的亲生母亲，然后包括他的养母，然后再来一位呢，是他呃，有挪威养父，他再婚之后的妻子，对，等于是他的 s t a t e mother。那样子的概念，然后他两个爸爸呢，一个是他的养父嘛，就是挪威养父，然后呢，一个是他妈妈再婚的丈夫。哦，对，如果有听上一集就知道说，其实他的挪威养父母在他十岁的时候离婚了，所以后来又再各自再婚，所以他的这个三个妈妈跟两个爸爸呢，就包括了他养父母各自再婚的对象。那你可能会想说哦 ，OK OK， 故事到这边就还蛮温馨的，也大概是一个就是蛮好的结局。但是呢，这中间又再出现一个转折，怎么说呢？就是其实他在韩国有被收养过一次，也就是说他在六岁被送去挪威之前，他在韩国已经被收养一次了。他的亲生家族的姓是姓崔。但是他在韩国的文件上，他是姓李的。然后呢，在他小时候，他的韩国养父还有寄了很多他的小时候在韩国的照片给他，以及养父自己的一张这种独照哦。所以说，一直到十八岁之前，他都以为这个寄照片给他的这个男人是他的亲生父亲，因为他的挪威养母没有跟他解释太多的细节。那是到他了长大之后呢，他就问他挪威养母说：“哎，我觉得我的韩国这个爸爸跟我长得好像不太像呢。”然后他妈妈就开始哭，然后就开始说：“啊，其实你以前在韩国有被收养过一次。”那当然会觉得很奇怪啊！如果你已经在韩国被收养了，为什么后来又还要再被送到挪威，又是再换一个养父母呢？那 Eric 的解释是说，哦，他当初在韩国被收养的那个韩国养父母呢，他的韩国养母在他五岁的时候自杀了，所以他想说，这就应该是他后来被送到国外，就是给挪威养父母收养的主要理由、哦。那在他听到这个故事之后，他就觉得很难过，然后接着又觉得。很困惑，因为他以前呢、啊，就因为这个韩国养父有记了他很多小时候的照片啊，所以说他一直以为这个韩国养父母就是他的亲生父母。在他小时候，他知道这个韩国养母本身是已经过世的时候，就还想说，哦，哦、呃，原来已经过世了，他其实很想见他，什么什么，想要知道说自己这个韩国养母的脸。那他也不了解说为什么养父没有给他妈妈的照片那样子，在他知道说自己曾经在韩国被领养过一次之后，他就非常的冲击，就是震惊。但同时之间呢，这也代表着啊，他的亲生母亲可能还活着。那所以这应该高兴吗？还是应该要就是要有怎样的情绪？他非常的困惑，就是整个脑子很混乱那样子。那其实 Eric 是在2011年来到韩国的嘛，但是呢，他是直到2020年，也就是去年的时候，他才决定去见他的这个韩国养父，就是在他小时候有一直寄他照片给 Eric 的这个韩国男子，就是他的韩国，他以为是他的韩国亲父的这个，其实是韩国养父，有点复杂、哦，我希望大家这边还没有被我搞混。那。他就说他在见到韩国养父的时候是非常的感动的，跟他见到他亲生母亲的感觉是不一样的。哦，所以说照顺序来说的话 ，Eric 是先见到了他的亲生母亲，然后呢才决定去见他的韩国养父。那他的亲生父亲呢是已经过世了。那 Eric 去见他的韩国养父的时候，他说他非常的感动，就是跟他见亲生母亲的感觉是不一样的，但是。我觉得所有人应该会很好奇，你一一年就来韩国，哎呀，为什么要隔了快十年才决定要去见你的养父？如果你这么的感动的话，他养父在见到他之后，也是马上问了这个问题哦。因为养父就说：“我有把我的身份证字号写在我寄给你的照片后面，所以如果你要找的话，你是可以马上找到我的啊。”就是你为什么不来找我？那 Eric 对他解释说：“我其实就对自己还有很多的疑惑跟不懂，我不知道说我。”的童年，我的小时候到底是真的还是说其实是一场梦？那他想要亲口问这个韩国养父，但是他是在挪威长大的嘛，所以他的韩文是完全不通的、啊。他二零一一年来到韩国的时候，也是韩文完全没有基础的状态哦。那他说他想要亲口问养父这些问题，想要亲口跟养父交流，而不是透过翻译。所以说这中间，包括他自己对自己。的身份认同的一些困惑啊，还有学韩文的过程，就花了他不少时间。Eric 见到养父之后呢，两个人都非常的开心哦。然后<笑>养父呢也会一直打给他说：“哎、欸，我们一起见个面啊，或者说我们一起去钓鱼、啊，<笑>还蛮可爱的。”其实我觉得韩国很多长辈他们是很乐于。哦，因为我在做一些工作的时候，也常会遇到一些房东是长辈的房东哦，他们就是六七十岁、七八十岁了吧，然后就会很爱跟我吃饭，<笑>就会很想要跟我见面，然后会自己打电话来问我说：“诶，最近过得好吗？诶，要不要一起吃个饭什么什么的？”然后我就很不习惯这样的事情，所以我觉得就是韩国长辈他们还蛮乐于。哦，照顾这些晚辈啊，或者说跟晚辈们吃饭或者是碰面那样子的，对。那但是 Eric 他就说，哎，他的新工作就很忙，所以说哦就没有办法常常跟养父一起出去钓鱼啊、吃饭啊什么的。但是呢，他这次中秋节、就是。2020年的中秋节呢，他有打给他，就打给那个养父，然后养父也非常的开心，然后还甚至跟他说啊、哦，谢谢你还打给我什么的啊、哦，因为中秋节对韩国人来说，其实是我觉得就等同于农历新年这样子，甚至呢，中秋节的重要度会比农历新年来的高。然后韩国人是中秋节跟新年都会过的，然后他们过的方式也很类似，都是要祭祀，然后大家家族团聚。哦，但是我觉得他们重视中秋节的感觉大过于今年的感觉。那如果大家好奇的，韩国人怎么过新年的话，哦，因为这下个下个月就新年了嘛，<笑>我就可能下个月如果过新年的时候，我再拍个影片给大家看，大家可以去我的 YouTube 看韩国人怎么过新年的。好，那养父那边呢，就主持人就问他说，有没有你的兄弟姐妹？因为他的亲生母亲那边还有两个妹妹嘛，那养父这边就不知道有没有兄弟姐妹，然后。Eric 就说：“哦，我也有问他一样的问题，因为养父是带着他后来结婚的老婆一起来的嘛。就是他养父跟第二个老婆结婚是已经三十年了，就是在 Eric 被送去挪威不久之后结婚的。然后养父就跟 Eric 说：‘哦，他们曾经尝试着要有小孩，但是都失败了。’所以其实 Eric 算是他们的独生子。他因为他在韩国被领养了嘛，所以他的呃追踪来源的话，其实他是。”挂在养父下面的，因为他连姓都改了，就是跟着养父姓，所以亲生母亲那边好像是没有什么文件的。所以说主持人问他说：“那你怎么样确定说亲生母亲就是你的亲生母亲？你有做过 DNA 的测试吗？”那 Ariel 就说：“我从来没有问过这件事情。<笑>”就事实上呢，他还有一个小他两岁的弟弟哦，啊、嗯，那那个弟弟呢是被送去美国领养的，那他有看到他弟弟的照片。他说跟我长得一模一样，然后艾瑞就说：“我觉得没有必要做 DNA 测试，因为我从来没有想过有可能是假的，就是有可能这个亲生母亲不是我的亲生母亲，她是骗我的。有很多亲生母亲啊，跟这些海外领养的小孩子碰面之后，会希望说：‘哎，小孩子可以给他一些什么，或者说想要从这个小孩子身上获得一些什么。’但是他的亲生母亲从来没有跟他要求这些，就是从来没有要求说：‘哎，你要来见我，或者说跟他。’可能借钱啊，或者说要一些资源什么的，他们就只是纯粹很纯粹的见面。所以说 ，Eric 也觉得没有必要去怀疑他。那 Eric 现在是住在韩国吗？那他想要定居在韩国的原因呢？<笑>他上集就很老实说，说是为了女人的关系。然后他后来也是觉得在韩国住得很自在啊，慢慢的哦，也就觉得说首尔就很像自己的一个故乡那样子。但是呢，他在韩国生活，当然也是得找个工作养活自己嘛。那他就必须要跟一些海归的韩侨竞争。那他们相对来说会比较弱势，是因为他们本身跟韩国文化原本是切断的嘛。因为至少海归韩侨呢，他们啊、呃、家人是韩国人，还会教导他一些韩国文化，或者说韩语会有一些基本的认识。但是对于这些海外领养的小孩呢，他们对韩国的文化是完全切断的，当然韩文也是没有什么基础，所以说竞争起来相对会比较弱势。很多海外领养的韩国小孩呢是在美国长大的，那他们因为母语是英文的关系嘛，就会在一些英文补习班啊当老师。那他自己呢一开始也是在明洞的一个补习班当英文老师，那在二零一三年的时候，他参加了一个创业活动，就是 s o u l Global Center 办的一个。可能一个 program 吧，其实搜 Global Center 还蛮常办一些针对外国人的哦资源啊，或者是活动。我之前有去上过课，而且是免费的，<笑>就还蛮好的。然后 Eric 他就有提出一个创业的一个 business plan， 然后也成功了，就后面就有在这边公司工作啊等等。那他现在也住在首尔，我就是肉搜了他。<笑>然后还找到了他的社群账号，然后就有发现他应该是住在龙山区吧。<笑>希望大家不要觉得我是个变态，因为反正就看到他的 IG 照片以后，就看他有照他的窗户看出去的样子，然后我就看了一下，发现嗯这一区应该是龙山区。<笑>我就是一个不动产的私生狂犯，我觉得他看他的那个照片啊，还有他的一些生活分享，我觉得他就是在韩国应该就是过得还不错。然后在这边也偷偷跟大家讲一下，我也有想过要去采访他，就是我听了他的故事以后，觉得是一个哦、嗯、很有意义的故事。然后我在想说，是不是可以找他一起来拍片，然后他可以分享他现在的生活啊，或者说他以前的故事。不过就还没有联系上，对我还在努力的联系当中。那如果真的成了的话，我再来跟大家说。哦，希望说他会愿意跟我碰面，然后也愿意跟我一起拍片。好，讲完 r 艾瑞的故事呢，我就很好奇，其实，在这些被海外父母所领养的韩国孩子里面，是不是也有别人在媒体上工作，又或者说他是甚至是成为了明星呢？然后呢，我就找了一下，发现最近 Netflix 有一个富豪的实境真人秀，叫做《璀璨帝国》。Bling Empire， 哦、嗯，在台湾有播报，我看到蛮多中文新闻的。它这个 Reality Show 呢，就是有七个在美国的亚裔富豪，然后在看他们的家庭，有点像是 Kim Kardashian 那种真人秀吧。我还没有看完，所以我不知道。然后里面就有一个类似主持人嘛，或是说引导人的角色嘛，他叫做 Kevin Kreider， 他是一个 Model 亚裔的 Model， 然后呢。他也虽然过得还不错，但是他当然没有那些富豪那么的有钱，然后生活那么的奢侈。那他就等于是用一个比较平凡人的角度去去带观众看这些富豪的生活啦，就是他闯入了丛林里的小白兔，然后小白兔身上还带一台摄影机，<笑>那样子的感觉吧。然后在偶然之间，我就看到他的资料，他其实是也是被海外领养的韩裔小孩耶。他的全名叫做 Kevin Tegan Crider， 然后他本身是一个模特，然后也有开一个健身公司，应该不是健身房，而是健身的那种啊 program 的网站吧。他在2019年也有参与一个纪录片哦，他是那个纪录片的主角。那那个纪录片叫做《The Ugly Model》，就是在讲说英俊 model 背后他们的两难，或者说他们自己心中的一些矛盾。那这个主角就是 Kevin 他本人，那因为他是亚裔脸孔嘛，那他在生长的过程中被歧视的过程，那他怎么样决定要投入健身，然后呢怎么样决定成为 model 的，应该是讲这样子过程的纪录片了。我没有看那个纪录片，我只有看他的 trailer 而已。然后他在 trailer 里面就有讲说，他小时候他是三岁的时候被收养的。那他的家庭就是白人家庭嘛，他住的社区也都是白人啊。然后就很多小孩会一直嘲笑他，就是讲什么青葱枪，就是你知道美国小孩对于亚洲人的一些挑挑衅的言语，然后他也说女生都不想要跟我跳舞，就是会觉得他很没有魅力啊，或者觉得你这个死亚洲人就是。就是你知道小朋友嘛，比较没有 sense 的时候，他们就会用肤色来作为一个非常暴力而简单的歧视。那他在成长的过程中，也就充满了这样子的疑惑。然后他又跟父母说 ，Why did you make me a s i o n 就是你为什么要让我变成亚洲人？就是为什么我不是白人？就他有这样子对自己身份认同的一个纠结的过程哦。然后他从来不觉得自己很有魅力或者很酷。你现在看他照片，你当然觉得就是还蛮帅，然后身材又超棒，那、这个肌肉哦哦， oh! Oh! <笑>就是真的还蛮帅的。然后后来是开始健身，就想说，哎，如果我健身有这些肌肉的话，女生会觉得我更有魅力。我想，哎，很、嗯、对，没错，你做得很好，你做了很正确的决定。嗯，好好好，回来回来。然后这个 The Ugly v a d e 他的里面他就有说，他在2014年的时候，他失去了他的房子，然后呢，他的落法很严重，整个是人生的低潮哦。那他就开始酗酒啊、嗑药啊、大吃啊等等。然后在那之后，嗯、呃，我也不知道他怎么又在奋起了、啊。总之，他现在是过得还不错，就是他有经历低潮，然后又在奋起，然后又在回到了一个蛮好的状态。因为他后来健身健得很不错嘛，所以他有。投入一些健身的产品销售，就是课程销售啊，然后又发展个人的 YouTube， 但他 YouTube 订阅没有到非常的多，大概四点，我看一下，四点七万，然后他很久没有更新了，一年多没有更新，然后呢是直到两天前才更新了一个 g a p Bigger s h o o t e r s 一个健身的影片，那他之前影片也没有到非常的频繁的更新啦，但是这次 Netflix 的这个。《璀璨帝国》的关系呢？我猜他应该又会收获了蛮多新的粉丝，又或者说他的演艺生涯又会有进一步的变化啦。那大家有去看的话，就可以看到他本人，<笑>也可以去 follow 他的 IG， 他有那个 Instagram， 他的 Instagram 啊，我觉得大家应该去 Google 搜寻就找得到吧，<笑>就找 Kevin Crier 就找得到了。那他就有说，他以前很讨厌自己是亚洲人，也不懂说为什么自己要是亚洲人。但是他现在这样一路走过来，后就觉得啊，其实这是一个 blessing。我不知道 blessing 要怎么翻译会比较好，其实是一个祝福嘛。嗯、呃，就我上一集也有讲到说，被领养的小孩呢，有些人生活过得很好，然后很庆幸自己当初有被领养。那也有一些小孩呢，就是遇到身份认同的关系，然后觉得过得很痛苦。他也希望说，不要再有这些领养的 case。那我自己会觉得，其实人生很长嘛，在我们盖棺定论之前，就如果你在他很痛苦的时候给他盖棺下去，他会觉得说啊，这样子的事情是很痛苦的，定了这个痛苦的论。但是如果像 Kevin 这样子，他低落、低潮，然后又再奋起，然后又回到一个很棒的状态的时候，那他这个时候盖棺，他就会觉得说，哦，我这一生过得很棒。然后我觉得，虽然说我在生长、成长的过程中，亚洲人的脸孔让我得到了很多挫折，但是我现在回头看这些挫折，我都觉得是个反而是个 blessing 那样子。所以你要在哪个阶段盖这个关，然后去定这个论的话，它的结果可能会不一样。但是呢，他们当初的起源都一样，都是被领养的小孩。所以要怎么样去判断说这个海外领养的政策到底是好还是不好，要继续还是不要继续呢？我实在是觉得很难下定论了、哦。其实。就算是亲生家庭、亲生父母、亲生小孩，也有很多这种视父视母，就是对父母很不尊重，或是反过来父父母不尊重小孩的状况啊。所以血缘不代表了正常，那领养也不代表不正常。所以我自己是实在是无法下一个定论了，就只能给大家看看这些被领养的孩子们他们的呃、哦、一些 case， 让大家去。理解有这样子的状况，那 Kevin 是其中一个吗？我要再讲两个，也是有名的被领养的韩国人。第二个呢，是一个非常有趣的例子，他是被法国人所领养的，然后他在法国呢从政，<笑>他当到了一个蛮高的官哦。他最高的这个官位呢，是法国的文化部部长哦。哇哦！还蛮厉害的吧，我自己觉得，因为在法国，然后你是亚洲脸孔，然后你当上法国文化部部长，这应该是一个没那么简单的事情啊。然后他自己呢，他是出生在韩国，然后出生六个月后就被法国人所领养的。但是他虽然说在他的啊、呃、血统，或是说他的肤色、他的脸孔，他虽然是韩裔的，但是他。从头到尾就认认为自己是一个法国人啊，这个女她是一个女生，那她的名字呢叫做 Florence r h a n 啊，我用了我仅存的法语能力<笑>来拼这个音，中文是叫她弗勒佩瑞林啦，就是有呃网络资料是这样翻译她的名字，但是如果你会懂法文的话，它其实法文发音其实很多 R、啊、发出来那种 R 的音哦，就是 Florence r h a n 啊，没关系，我们就叫他福乐好了，不然的话一直讲法文，我脑就会宕机。<笑>那他是在二零一二年的时候呢，出任法国中小企业部部长，然后呢，在一四年的时候呢，那个改组他就转为出任文化部部长在16年，他卸任文化部部长之后呢，他就不再当公务员了，他就创业，创立了一间公司。那这个公司呢，主要的目标是人工智慧，就是 AI 啊，或者说大数据或者机器学习的一些科技的商业应用。那他在2018年的时候，还被英国的一间公司认为说他是前100位最具影响力的法国企业家名单，所以他在法国也算是一个哦顶级精英分子吧。那他在二零一六年的时候呢，他为了要宣传法国的一个世界文化遗产，所以他就来到韩国。那当时在韩国呢，就是有造成一股轰动，就觉得说，哇，他是韩裔的，他是韩国之光吗？这样讲吗？然后呢，就有很大幅度的媒体报道，因为就会觉得说，哎，韩国人当上了法国的文化部部长、欸，哎，虽然说韩国对他的成长过程一点影响都没有。就因为他是韩裔，所以说啊，韩国的媒体呢、啊、就很关注他，就觉得说哇，你是不是啊韩、哦、国之光？但是其实这个福乐他有非常明确的说，他就觉得自己是法国人，他觉得自己是在法国成长的，然后他接受也是法国文化，他就觉得自己是法国人，他并不会说自己是 Korean 是韩国人那样子。那当韩国民众的反应有些就说，哎、欸，你们自己这个国家呢？小时候不养他，把他送给外国人，然后现在人家长大有成就了，就来大书特书说啊，这是韩国之光。就有些人就觉得说，天哪，就是其实就是怎么可以这样讲呢？就是你有什么贡献吗？怎<笑>么人家成功了你就来沾人家的光那样子？然后就很多网民就有表达了他们这种嗯，觉得太过于沾光的意见。对，那这个就是一个蛮有名的在海外被领养的韩国小孩的故事。那第三个呢，我觉得非常的惊讶，就是我以前完全没有料到哦。就是我虽然招道这号人物，但我不知道他是含义的。那这个是我在 Facebook 上面 p 了这个 pocket 之后呢，是有人留言跟我说了，我才知道，就是伍迪·艾伦他的老婆，现在的老婆宋怡。他其实是含义的。那讲到伍迪·艾伦，我觉得大家应该就会觉得说啊，宋怡不是原本是他的养女吗？然后呢，竟然他跟养女在一起还结婚， bl ah、blah blah a 的，就是很八卦那样子。然后我以前看到的也是这样，就是米米娅·法洛嘛，领养了宋怡，然后没想到后来竟然宋怡进跟伍迪·艾伦在一起，然后发生关系等等的，就觉得好像听起来有点变态，有点乱伦嘛。因为毕竟会觉得说，哎，他们原本不是养父跟养女的概念吗？为什么会突然变成了男女朋友，然后甚至又变成了夫妇？但是我就仔细的去看了一下宋怡的一些专访哦，然后看到了一篇超级长的专访，在2018年的，然后里面就有解释了宋怡她的人生故事，然后她的受访、她的想法等等。那其实，在其他的英文媒体你也看到，宋怡跟伍迪·艾伦。对于米亚法洛的一些说明跟解释呢，都是，哦、嗯，有点负面的。米亚法洛其实收养了非常多的外国小孩哦，那他在教育宋姨的过程之中，其实宋姨是觉得有一些不是那么的感到开心的状态，有例如说呢，宋姨刚开始到。米娅的身边的时候呢，就学不好英文嘛，就因为他完全就不会英文啊，然后呢，米娅就会要求他倒立，然后或者说打他，或者说威胁他那样子。就是宋怡说他在成长的过程中，并没有时时刻刻感到很安心，反而会是一个充满了不安感的状态哟、哦。那宋怡呢也说，他觉得艾伦就是伍迪·艾伦呢，不是米。不是我的养父，因为其实伍迪·艾伦跟米娅·法罗他们没有结婚嘛，他们就是男女朋友的状态。那至于他们有没有同居，或者说他们同居的时候宋姨在不在旁边，这太细节了，我就没有去知，我就没有特别的去查，那可能也查不太到吧。宋姨他是有说，就宋姨她不会觉得伍迪·艾伦是她的养父，她只觉得那是她养母的男朋友，就是米娅·法罗的男朋友。因为你看宋姨她的名字，她是孙迪· n n Priven， 她为什么会有 Priven 这个姓是因为米娅·法罗以前跟一个叫 p r e v e n 的男子结婚的时候，在那段婚姻关系底下，他收养了宋颖，所以说宋颖就跟着那个男生的姓。那宋颖是在可能成长了不知道到几岁的时候呢，然后米娅法洛才跟伍迪艾伦在一起的，所以他，他他说他没有把伍迪艾伦当成自己是养父，他只觉得他是哦米娅的男朋友那样子。然后在一些两个人相处的过程中，然后他才慢慢的爱上伍迪艾伦。那他们的故事也是我觉得非常的长，然后有很多方的说法，我也不知道说。哪一方才是完完全的客观正确？那总之是别人的生活，也没有必要说谁就是对的，谁就是错的。我只是提供了一个呃中文媒体上比较少出现的观点给大家。因为我觉得，如果你去查宋怡啊，或者查无迪艾伦出来的中文资料，常常就是在讲说啊他们是乱伦啊，或者说无迪艾伦怎么样把自己的养女变成自己的。妻子那样子，就是有一些很很八卦、形三色的东西啦。所以我觉得，如果你真的想要了解故事的话，你可以去看这个宋怡的专访。这个专访呢，是一个叫做 Watcher 的网站上所写的，就是超级超级长。如果你有耐心的话，你可以去看。<笑>那讲完了几个这些被海外父母所领养的韩国小孩他们的故事，或者说他们的成名过程之后呢？那我在找资料的时候也发现有一个很有名的好莱坞演员，他领养了韩国小孩的故事，而且呢，这个演员他是嫁给一个歌手老公哦，然后这个歌手老公还为他们所领养的孩子写了一首歌，这首歌就是超级可爱，然后非常的温馨，就是看那个。MV 会忍不住想哭哦，就我自己就是<笑>，就边看那个歌的 MV 呢，就是大哭特哭，觉得实在是就是很感动。对，我会把那个 MV 的连接放在说明栏里面，大家可以去看。那这个女生，也就是这个明星、这个演员呢，她叫做 Catherine Mary Heigle， 啊、哦，我实在是不太确定她的发音。那我们就讲她中文好了，她叫做凯瑟琳·海格。那她曾经是电影《二十七件礼服的秘密》的女主角，然后也是电影《好运临门》的女主角，那个“运”是怀孕的“运，然后她以前也演过《实习医生》的这个主角群之一。那她曾经以《实习医生呢》呢获得了金球奖的提名，然后也曾经、曾经也因为《实习医生呢》呢获得了艾美奖剧情类最佳女配角奖。她的老公呢叫做 Josh Kelly， 是一个乡村歌手。那。他们在二零零八年结婚的，那他们在二零零九年的时候呢，这个凯瑟琳她就在韩国领养了一个女生，一个小女孩，他们就把这个女孩取名叫做 Nancy Lee， 那小名就是 Nelly。那她为什么会想要领养一个韩国小孩呢？那主要是因为凯瑟琳她的姐姐叫做 m a c 本身也是一个韩国人。对，就是他的姐姐本身也是被领养的韩国小孩。那凯瑟琳的姐姐这 m a c 呢，她是在凯瑟琳出生的前三年然后她的父母呢收养了 m a c 后来才生下凯瑟琳。所以说，凯瑟琳她在这样子的家庭环境长大，她就也想要做一样的事情，就是想要领养一个韩国小孩，就想要有类似的家庭结构。所以她在二零零九年的时候呢，就在韩国领养了一个小女孩哦。那这个被领养的小女孩呢？据说她有先天性心脏畸形的疾病，所以她必须要在很小的年纪就接受手术哦。所以在领养的时候呢，她是被归类为需要啊、呃、特别帮助，就是 special needs 的这种小孩。那他这样子 special needs 的小孩呢，在领养的时候，这个流程是更快的。这样子的小孩呢，也是比较不容易找到养父母的，因为会觉得照顾起来好像会比较复杂，就很难找到领养的家庭。但是凯瑟琳呢，就决定要领养他。然后，那幸好呢，这个手术是很不错的样子，就是在那之后呢，就完全恢复健康了。那他是有说他在接回这个小孩的一个礼拜的时候啊，就是小朋友就可能很紧张吧，就不太愿意笑，然后就一直很封闭自己的，所以他一开始也会觉得说啊，如果我的这个领养的小孩他不爱我怎么办？他不愿意敞开心房的话，那我该怎么办？就会会有点害怕。但是呢，他就是慢慢的跟小孩相处之后。小孩也就敞开了心房了、哦。然后，这个凯瑟琳的老公呢，就是 Josh Kelly， 他也就写了一首歌。那这首歌的名字呢，就叫做《Nalle Moon》，就是把这个小女孩的名字，然后她的昵称啦，啊、呃，后面再放上 Moon 月亮的意思，就是一个啊、呃、外国人他们称呼自己的小孩的那种很可爱的小昵称那样子。然后这首歌的歌词就是非常的，哦，看了就很想哭哎、欸。<笑>推荐大家可以去听那首歌，然后看歌词，同时呢也看那个 music video 的画面。他那首 MV 的开场呢，画面就是这个小孩的领养文件，是一个信封，然后上面写着他的韩文名字 Kim Yumi。然后接下来的镜头就是小孩的韩国护照，然后还有小孩的美国绿卡。MV 呢主要就是分成两条线哦，一条线就是这个。歌手跟他的伴奏们在台上表演，然后唱这首歌的画面。那中间穿插另外一条线呢，就是这个女孩她成长过程的影像记录，就有一些可能她在美国的家里面奔跑的画面呢、啊，或者说她跟爸爸妈妈在草地上打滚的画面。然后呢 ，MV 到了最后的时候，就是这首歌的结尾，这歌手就唱完歌要谢幕嘛，然后。镜头就带到了台下的一张椅子，一张很大的那种椅子，然后从椅子上就坐着一个小小的人，就是他的女儿，就好小好可爱。然后女儿就跳下椅子，跑到台前面，然后爸爸就把他抱起来，然后镜头就是以两个人相拥，就是这个歌手呢，他抱着这个小孩呢，当一个 ending， 哦，这真的是非常的可爱。然后这首歌的歌词也就是真的是一个。爸爸的心声哈哈哈。我就念一小段，他就说 ，Yeah， every day I wanna prove there's nothing I won't do for you. Just to see you in your mama's arms is more than enough. 就是每一天我都想要证明，我会愿意为你做任何事情。只要看到你在你妈妈的怀里，我就觉得啊，此生足矣。就是非常有爱的一段歌词。然后，凯瑟琳跟她老公是在二零零九年领养的这个小女孩嘛？那他们在二零一二年的时候又在美国领养了一个女儿，叫做阿德雷。然后她的肤色看起来是偏黑的，嗯，就是她不是白人小孩那样子。这是他们领养的两个小孩嘛？再后来，在二零一六年呢，他们又自己生下了一个小儿子，叫 Joshua。所以他们现在就是有三个小孩。老大呢，就是这个 Nancy， 是韩国收养的；老二呢是这个 a d e l a i d e 是在美国收养的。那老三呢是他们自己亲生的。凯瑟琳是一个非常啊、呃、热衷参与公益活动的演员哦。然后你可以看到她在 Instagram 上面有很多她在参与公益活动时候的照片和记录。那也有他们一家人的合照，觉得非常的 lovely， 非常的可爱。嗯。那上次在我讲完领养的第一集之后，有很多版友的留言就提到一出韩剧，是2004年的《对不起，我爱你》。那个男主角是苏志燮，然后女主角是林秀晶。他的男主角的背景呢，其实就是海外领养的韩国小孩、哦。苏志燮饰演的男主角呢，他就是在很小的时候就被澳洲的家庭所收养了，然后他从小在墨尔本长大。但是他在长大之后呢，又被这个家庭抛弃。然后就过着一个很颓废的生活。那在澳洲的时候，他也爱上了一个跟自己一样是这种被海外父母所领养的小孩的一个韩国女生。但是呢，他又被这女生抛弃。然后后来呢，他又回到了韩国，然后想要报复他的亲生母亲等等的。然后呢，就有一些呃、哦、爱情故事的发展。那我是没有看过这出韩剧啊，但是据说看过这出韩剧人都说是非常的催泪哦，就是很容易哭。<笑>我自己对他最有印象的是，就是它里面有一件女主角所穿的毛衣是彩虹色条的，就是从头到脚是不同的色彩区块，然后很像一个彩虹，那个毛衣就很红。我记得我在 Running Man 还是在无限挑战啊，反正就是他们有的时候要扮演呃一些韩剧的经典角色的时候，我就有看到这件彩色毛衣的出现。那时候还不太懂说，说哎这是怎么样的梗，然后现在这样子串起来才发现啊，它就是。这个韩剧《比阿娜达萨拉汉达》的里面角色所穿的衣服，就这个毛衣还一度很红那样子。所以这应该是跟海外领养这件事情最有关系的戏剧作品了。那在白友的留言里面呢，也有说《无限挑战》某一集也有讲到这些领养的故事，但是啊、呃，因为我没有印象了，所以哦、呃，如果有印象的朋友的话，可能就就会知道。那位读者是说，那时候《无限挑战》也没有讲特别的。呃，详细的背景就只是有提到的那样子。那我们刚刚讲到的是韩剧的作品嘛？那其实关于韩国领养呢，一些被海外的父母所领养的这些韩国小孩，他们也有一些人有做了自己的作品。那最近期的应该是《Side by Side Project》，就是一个纪录片。一个叫做 g l a n m o r e 的男子呢，他是在1960年出生的，他是在1960年的冬天。被发现遗弃在首尔街头，然后后来呢送到孤儿院，之后呢就被领养机构选中，就飞到了美国，被美国父母所领养。那这个纪录片吗？我先称它为 project 好了，它是一个，你可以在它的网站上看到一百个短片。这一百个短片呢，都是受访的影片。每一个影片里面的人都是被海外父母所领养的韩国孩子。Glenn 他就把这些人的影片全部都放上网。那这些影片的光线和构图都是一样的，就只有里面的主角是有变化。那他有要求说，每一个被拍摄的这个主角呢，回答相同的四个问题。第一个就是请告诉我们你的来历，它是英文是 origin。那第二个呢是告诉我们你的领养的过程。第三个呢就是请他说说看他成长的过程。那第四个呢就是请他说说他成年之后他所度过的这些岁月的一些故事。那 Glenn 他做这个纪录片，他只是希望说人们可以增进对于这些海外领养的。人他故事的理解，其实他就是口述历史的一个素材记录这样。那 Glen 还有他的制作团队呢，其实，在二零一九年的七月的时候，也有来到首尔。有开了一个类似座谈会吧，然后就放映他的一些片段，然后跟观众进行讨论。他这个对谈的时候就有说，哦，他就是想要让全世界人了解这些被收养的韩国孩子的故事。那他这个网站上面的一百个短影片呢，就横跨了七个国家、六个语言到十六个城市，然后也有女性也有男性，当然也有不同的年龄阶层。那大部分的人。他们所讲述的故事，其实都充满了他们成长之中的纠葛、哦。那像前面提到 Netflix 那个《璀璨帝国》的主持人之一就是 Kevin， 他在小时候就只觉得为什么我不是白人，为什么只有我是亚洲脸孔？那在 c 拜 b 这个网站上面呢，有一些影片就有女孩子就说她在小时候呢试图把滑石粉涂在脸上，就想让自己的皮肤变白啊、哦，就。他们的成长过程其实有很类似的轨迹，就是对自己的文化认同，或者说对自己的肤色认同、种族认同，他们都感到非常的困惑。那我会把这个塞百赛的网站呢，再放到说明栏里面，大家有兴趣的话可以去看看，就我觉得还蛮震撼的。嗯，那在我的脸书粉砖上一集呢。呃 ，podcast 的 po 文下面又有一个读者就提醒了说，哎，其实有一本书叫做《异常的正常家庭》，里面就有提到收养家庭的这个故事。然后我就，哎，这本书其实我有。<笑>而且我以前在电台节目的时候，还有介绍过这本书哦。但是你知道，是介绍完我就忘了，嗯，<笑>就我脑子有点金鱼脑。我就回头去翻了一下我以前写的那个脚本哦，就发现啊，其实我那时候呃比较着重在于体罚这件事情，所以我没有特别去针对社长家庭这部分做琢磨、哦。那这本书呢，我来为大家介绍一下好了，就是他有提供了哦韩国的另一个面向的许多资讯。嗯，他的作者呢叫做金熙景 Kim Hee k y n g 他是首尔大学人类学系毕业的。他在毕业之后呢，在东亚日报担任社会和文化线的记者，长达了十八年哦。那他在工作的过程中，他就看到了许多因为社会的歧视导致儿童权益受损，或是甚至受虐而死的悲剧。所以，他后来呢加入了国际儿童救护组织，就想说要从制度面来改善这些问题，然后也很倡导儿童人权的重要性。他后来是进入了政府部门，我现在应该是女性家庭部的副部长吧。那他这本书其实就是点出了一个韩国跟台湾都面临的社会议题，也就是低出生率。这个作者呢，他点出一件很矛盾的事情，就其实韩国的出生人数是一直在创新低的、哦，但是呢，被遗弃在街头或者送养的孩子却还是很多，那也有很多的儿童虐待呢是发生在家里面，就是亲生家族里面的。然后呢，第一方面，补习班的支出呵呵却创下了最高纪录，就是对于孩子的态度。他的两极化越来越明显啊！我们讲收入呢，讲的是贫富差距嘛。那在孩子这方面呢，却变成了他们的待遇的差距越来越大哦。就是很愿意在教育方面投入心力的父母呢，就是很就是花很多钱去帮小孩补习。那哦，比较没有心的呢，却、就是虐待小孩，或者说遗弃小孩那样子。那这本书它的切入点是一个家庭的形式哦，就是、说就是什么样才是正常的家庭？那什么样又是异常的呢？传统的家庭概念是不是其中有一个隐形的权力阶级，让这个孩子的成长呢是受到影响的？那他就提出了很多关于家庭，然后小孩方面的各种方面的问题。那他有分成四章哦，第一章讨论的是体罚，那第二章呢讨论的是韩国人眼里面的不正常族群，就包括了说未婚妈妈啊，或者是说这个把孤儿送到海外领养者手上的这种作为。然后还有说，呃，跟外国人结婚的韩国人，就是有点类似移民新二代那样子，他就是把这个被韩国社会视为是不正常族群的。呃，一些家庭形式呢，把它放在第二章里面讨论。那第三章他讨论的是家庭主义哦。那韩国人其实把家庭主义这种概念扩散到了职场和社会啊，强调了一个忠诚、奉献、群体性，而不是个人的独特性和多样性。那前三章讨论的是韩国的这些现象嘛。那在最后一章呢，他则提出了他所觉得很适合的一些建议方法。那包括了说政府对父母提供的支持啊，哦，宽容的育婴假制度啊，或者说购物补助等等。那其实这本书的内容，我老实说，它还蛮硬的。<笑>它就有很多的数据和报告，所以它并不是一个非常可以像故事书一样轻松阅读的书。但是如果你想要了解韩国，或者说你需要做一些研究的话，我觉得这是一本非常有参考价值的书、哦。那我就回头去看了一下这本书关于领养的这部分哦，然后就赫然发现我们上一集不是有提到一个在冬奥拿下铜牌的选手，然后他是被滑雪教练收养的嘛，就是 Toby Dawson。那那个时候我就说，哎，他其实是在釜山的街上呢，跟妈妈走丢了。然后后来他爸爸要去找他，说都找不到。那后来还发现说，啊，他是被送到孤儿院，然后才又被送去海外领养的。那其实他爸爸跟妈妈没有要遗弃他，他们只是就是意外的走失，然后就再也找不到他。那 Kim Hee-gyo 这本书里面就有说，其实当时呢，在街头上遇到有这种徘徊的小朋友、哦，很多人会先送他们到收养机构或是孤儿院，而不是说，哎。有谁家的孩子走丢了，然后要帮他们找寻他们的亲生父母，就那个时候的做事方法是这样子的。他也有在里面提到一些更细节的事情，像是说，二零一三年以前，韩国政府给这些被海外父母所收养的小朋友呢，是给他们 IR 4的签证。那 IR 4的签证呢，是没办法获得韩国的公民权的。后来呢，才换成是。I R 三的签证，那 I R 三的签证呢是自动可以赋予韩国国籍的，所以说在2013年以前被收养的这些小朋友里面呢，有很多小朋友他们是啊、呃、在韩国是没有国籍，然后呢他们被领养之后，领养的父母们也没有注意到这种国籍的事情，然后就没有帮小孩申请他们自己国家的国籍，或者说就有些程序没有办好，那导致于这些小孩长大之后才发现，哎，自己是一个。无国籍的状态啊、哦，那之前也有例子，就是在美国长大，都已经成人了，然后他才发现说，哎，自己是没有国籍，结果呢，他就被美国政府驱逐出境了，因为他等于是非法治疗嘛。那他会被驱逐到哪里去呢？他就被驱逐回了韩国。但是他虽然说有的韩国血统，他脸是韩国人的脸，但是他骨子里完完全全就是一个美国人，他对韩国文化一点都不了解，也不懂韩文，然后就被驱逐回。韩国，那他就是过得非常的不顺遂，然后，因为毕竟对他们来说，韩国就是一个外国，然后不是你的母国，你还要被迫离开你认为的母国，然后到达一个外国，然后那个外国也对你不了解，你们互相是一个很不熟悉的状态，那就有蛮多这样的例子。那其中有一个蛮呃，像是新闻的，就是一个这样子无国籍的孩子，他在韩国实在是过得蛮痛苦，然后他就决定自杀了。啊，那当然了，这个样子无国籍的问题呢，并不是领养的问题哦，就是他们不要跟文在寅一样，就是把他们两个事情画在一起，只是说在领养的过程中有一些哦、呃、没注意到的事情，造成了这样子的状况发生。那我想前面 side by side 的那个制作人 Glenn， 还有这本书的作者 Kim h i e g y o 他们的愿望应该都是希望说，越来越多人能够理解这些状况，来了解。这些海外领养人，或者说这些孩子们，他们所遭遇到的事情哦，如果有兴趣的话，可以去看这本书，是时报出版社出的，叫做《异常的正常家庭》。那领养这个主题呢，虽然有点严肃，但是我在做功课的过程中，也感觉自己学到了很多，然后知道了很多我从来没有想过的事情。那有些内容呢，也是。英文媒体有，或是韩文媒体有，但是中文媒体没有的内容，希望大家还觉得有收获。那这个议题呢，也的确是很复杂，然后有各式各样的想法了。总之，嗯，就是给大家看看韩国的另一面喽。嗯，希望大家还喜欢。那我们今天就先到这边啦，大家拜拜。